0: Oi, gente! Que bom ter vocês aqui no nosso podcast, o nosso Pod crítica tá estreando hoje com muita coisa legal pra vocês. Cringe? Velho? Não, né, gente? Cringe um pouquinho acima dos 40, aquele pessoal que tem informação boa pra passar, que tem muita experiência, e é o que a gente pretende passar pra você, nada de vergonha não, viu? E meu entrevistado de hoje é um grande amigo de mais de duas décadas, é claro que a gente não pode entregar tanto, mas nós já estamos cringe acima dos 40, né? Um amigo de longa data, Evaristo Costa, obrigado por falar com a gente, por estrear o nosso podcast, meu amigo!
1: E aí, olha, 40 tem você, porque eu não tenho nem 20 ainda, tá? Ai, eu agradeço. Uau! <risos> <risos> Michael, é... você disse a verdade. Nós somos amigos e é por isso que eu tô aqui com grande prazer para te dar essa entrevista, e eu vou pedir pra você pegar leve. Quando a gente se falou, pessoal pode ficar tranquilo, é um papo descontraído, eu não estudei, não me preparei, tive que me arrumar só, mas estou aqui disponível para você agora.
0: Obrigado, meu amigo. Oh, sem palavras para te agradecer pelo carinho, pela amizade de tantos anos, eu nunca gostei, você sabe, de te pedir nada, porque eu sei que muita gente... Evaristo, é e você nunca gostou mesmo de dar entrevista. Oi, Evaristo, só vou passar aqui rapidamente, é claro, um pouquinho, se eu estiver errado, você me corrige aqui, do seu currículo aqui. O Evaristo que é de São José dos Campos, tem uma família linda que eu conheço, seu Meirigo, suas irmãs, sua mãe, a, a, enfim, uma família querida e adorada, que você estudou emoji, né? Você se, se formou em Mogi das Cruzes, depois voltou para é. trabalhar na TV Vanguarda, TV Globo Vale do Paraíba, que virou Vanguarda, Onde eu trabalhava na época, e o Evaristo chegou lá e eu vi esse menino fazer um piloto, só pra você fazer um adendo rapidinho, eu vi esse menino aí fazer um piloto de apresentação do jornal, e quando ele saiu e abriu o estúdio, eu olhei pra ele e falei assim pra ele, falei você será o substituto de William Bonner no Jornal Nacional. Ele começou a gargalhar e falou que eu tava louco. Você vê como é que eu não tava tão louco assim, né?
1: Olha... <risos> para você ver que você é mais velho que eu falando isso, mas olha, é... eu eu comecei a trabalhar na TV Vanguarda, que era a TV Vale na época, antes de entrar na faculdade, porque o que eu queria ser era jornalista. Então, quando qualquer pessoa me perguntasse é, lá quando eu tinha 8, 9, 10 anos, o que eu queria ser? Eu queria ser jornalista. Aí eu sempre quis trabalhar ali na TV Vale, obviamente, TV Globo. Eu que, queria trabalhar lá, estava em São José dos Campos. Eu ia para a porta da emissora todos os dias, para pedir emprego ou pedir pelo menos uma oportunidade para poder conhecer como era lá dentro. Até que quando trocou de direção, eu consegui ter a oportunidade de fazer um teste. Foi quando a gente se encontrou. Eu já trabalhava é, numa produtora para a Rede Vida, né? Eu tinha 13, 14, 15 anos. Eu entrei na TV Vale, eu tinha 17 anos de idade. Aí meu chefe virou para mim e falou assim, e faculdade? Você não pensa em fazer? Você precisa fazer uma faculdade. E aí ele me deu a oportunidade de entrar na faculdade e poder exercer a profissão de jornalista, mesmo não sendo formado, porque na época era obrigatório. Eu consegui um provisionamento, ele conseguiu um provisionamento para mim, o Levi Soares, em São Paulo. E quando ele voltou das férias dele, ele falou assim, olha aqui, a partir de agora você está na rua, vai ser repórter de rua. É, e eu virei repórter de rua com 17 anos. E ele que me deu essas oportunidades de fazer teste de apresentação, de fazer teste de reportagem, de ver como é que funciona uma televisão. Isso lá quando eu tinha 18 anos. Hoje eu estou com 45 anos.
0: Eu só quero avisar quem está assistindo a gente agora que você pode também compartilhar, indicar essa entrevista para outras pessoas, através do Play Plus você pode assistir, através do nosso R7, é um canal específico pro Domingo Espetacular, nas nossas redes sociais, nas nossas mídias sociais você pode conseguir assistir essa entrevista e outras plataformas digitais também, entendeu? Oi, Varisto, a gente é, tá com uma foto dica
1: aqui. para pra sua avó, pra sua mãe, pra sua tia, pra sua prima. <risos>
0: dica pra todo mundo. <risos> Oi Evaristo, tem uma foto aqui que a gente quer colocar agora Que vai ser a nossa primeira pergunta aqui Que a gente tem um comparativo Pessoal das nossas evoluções né? Então você postou essa foto Você postou essa foto nas redes sociais E eu queria que você falasse Como é que foi sua evolução Dessa foto que você postou Que é você bem jovenzinho De óculos, <risos> com uma roupinha Com a manga que vai até o cotovelo Entrevistando o Evaristo De hoje com um barba, experiente e tal, eu queria que você falasse um pouquinho desse, o início de um sonho, esses óculos aí, eu não sei não, viu, mas eu usava um parecido também, <risos> eu não posso falar, e o que, que você
1: pode dizer a dessa A gente forma? faz coisas que quando a gente olha, a gente fala assim, por que não tinha alguém do nosso lado para dizer, não faça isso? <risos> No momento, você fala assim: faltou um amigo nessa hora. Mas isso era moda na época, esse óculos espelhado. E... Mas eu, eu, eu analisando essa foto hoje, eu falo assim: que falta de respeito entrevistar uma pessoa de óculos escuro? É coisa que eu não faço mais, né? Entrevistar uma pessoa. Eu sou de óculos escuros, mas se você for calça, a calça tá aqui em cima na cintura, calça alta, era, era moda, era moda, nessa época eu trabalhava na Univap, que é a Universidade do Vale do Paraíba, eu trabalhava numa produtora que fazia programas independentes a Rede Vida, o canal da família, canal 22, e eu fazia só as entrevistas, só aparecia a minha mão, então não ia aparecer meu corpo, meu óculos ou nada daquilo, era só aparecer a minha mão e o microfone. Então, é, a gente, todo o sábado, que era quando passava, 5 horas da tarde, sentava em frente à televisão, no canal 22, para assistir a minha mão passando, porque <risos> o programa não era narrado por ninguém nem por mim, era só entrevistas coladas e a minha mão aparecia em todas, então todas as entrevistas eram feitas por mim, mas eu ainda não aparecia, porque eu não era formado, eu tinha 14, 15, 16 anos de idade, então não podia aparecer. Então essa é essa foto, eu, tava, eu me lembro o dia que foi, era um vestibular que estava tendo na praia, no litoral norte, em Caraguatatuba. E eu Calor fui de lascar. Que os estavam fazendo vestibular. O ano, não faço a menor ideia. Essa outra foto já é a outra foto atual, eu tirei o ano passado, foi na frente do Palácio de Buckingham, da rainha. É, eu tava fazendo as minhas gravações ali, eu gravo algumas coisas também de comercial, eu gravo ali também, e foi uma pessoa que tirou uma foto e me mandou essa foto de lado. São duas pessoas totalmente diferentes, né? Uma preparada, preparada já por tudo que passou, e a outra totalmente despreparada, sem saber o que ia vir pela frente ainda.
0: Mas isso é o legal, né? É o saber que ali é o começo de uma jornada em que você vai aprendendo ao longo do tempo. Não tem nada diferente disso. A gente sabe que existe um começo, um meio e um fim. Eu só falo que é. o seu fim, pelo menos por enquanto, foi muito jovem, viu? O cara com 40 anos aposentou. É, por isso que a gente está no
1: podcris aqui, viu? Depois dos 40, o é que o Evaristo fez? Aposentou. Bom, olha, ninguém acredita. Muita gente fica me mandando mensagem e fala assim... Ai, ah, uma hora vai acabar o, o, o dinheiro, vai ter que voltar a trabalhar, não sei o quê. É, isso pode... É, a, a intenção de voltar a trabalhar pode um dia acontecer. Mas eu me programei, Michael, para ter a possibilidade de escolher. Eu quero, eu não quero, assim eu quero, assim eu não quero. Isso é maravilhoso. Eu não digo, ah, não quero mais trabalhar. Eu quero, e tanto é que eu estou trabalhando. Desde que eu deixei a TV, eu continuo trabalhando, é, às vezes até muito mais que na TV. Mas eu que sou o dono do meu horário. Ah, então segunda eu não trabalho. Ah, por que você não trabalha segunda? Ah, porque ela vem depois do domingo. E a segunda, todo mundo tem o trauma que, não, que ah, quando o domingo está chegando no fim, a segunda você está, está ocupado. Não. Então, a minha segunda é livre. Sempre será livre a partir de agora. Porque eu determinei isso agora. É, o meia-sexta-feira é livre. Por que é sexta-feira? Porque é sexta-feira. Sexta é uma delícia você ter a sexta livre. Então, ela é livre também. Então, é, as, os meus conteúdos, as coisas que eu tenho que gravar, os meus... As minhas é, se eu aceito ou não dar uma entrevista, geralmente acontecem entre terça, quarta e quinta. É maravilhoso você ter essa escolha, né? Mas ela só foi possível, que é importante dizer, porque ela foi feita em cima de um planejamento, Michael Keller. Ela não foi um ah, trabalho mais. A partir de hoje eu peço a conta e vou-me embora. Ela teve um planejamento e um longo planejamento, né? Para quem me conhece, para quem me vê nas redes sociais, e sempre falando de investimento, eu comecei a juntar dinheiro quando eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. Dos 13 anos de idade até os 40 anos de idade, eu nunca deixei de, de poupar ou de juntar dinheiro para garantir a minha tranquilidade financeira. E foi exatamente o que eu fiz. A
0: gente falava que você era pão duro, que você era mão de vaca, você atravessava o Rio Tietê com, com um tablet daquele de... de, de de sal de fruta tá no, aí, na tá mão e do lado lado você, você tá aí, aí eu tô trabalhando você tá aposentado esse é o negócio o meu esfarelou tudo dando d'água entendeu
1: Olha, hoje eu tô aqui bem tranquilo
0: você tá aí trabalhando e você tá quer. aí você tá aí na Inglaterra né é bom deixar claro que eu tô no Brasil tô em São Paulo ele tá em Cambridge ele tá numa cidade maravilhosa ele tá na Inglaterra ele tá incrivelmente tranquilo graças a Deus eu fico feliz que você esteja bem continua o mão de vaca tá bom <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta agora, porque tem, tem essa coisa de que jornalista de bancada e você sempre foi um cara sério, isso, isso eu sei, porque eu te conheci com o seu jeito sério. Com o passar do tempo, você foi se soltando e você trouxe uma, uma, um jeito diferente para a televisão de bancada que foi muito bacana, porque você apresentava o Jornal Hoje, é, é, apesar de ser um jornal mas solto era um jornal de terno e gravata, eu sei que você tem mais de 500 gravatas, você tem terno para dar com pau, que é uma coisa que você sempre gostou de ter, e, e, e você trouxe essa descontração, não só a TV, como também para as redes sociais, por exemplo, tem uma foto que a gente vai colocar agora, é, essa foto aqui, foi o Cauã que, 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 que fez uma montagem com, com esse tanquinho seu,
1: é isso, né? É, claro... <risos> É claro, ele é muito invejoso. Ele não pode ver foto minha assim, que ele faz vontade para aparecer comigo. É olha muito lá. invejoso. Olha lá, olha Mas quando nós somos amigos, eu deixei quieto. Falei, tá legal, ficou legal, ficou divertido, valeu. Foi o que eu disse para ele. Eu cheguei a ter 5 mil gravatas. Porque eu fiz um... <risos> 5 mil gravatas? Jesus. Tinha um acordo com uma empresa de gravatas, da EDI. E ela me fornecia uma gravata por dia. Então eu realmente enlouqueci nas gravatas. Não tinha mais <risos> lugar para pôr gravata. Virei um adicto, um viciado em gravatas. É... Não tenho mais nenhuma, Michael Keller. Eu nenhuma? doei todas para o GAC de São José dos Campos, para eles fazerem né? leilão e arrecadarem dinheiro para as crianças com câncer. Logo que eu saí da TV, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Coloquei todas dentro de uma caixa, autografei atrás das gravatas e mandei para eles as gravatas. Que legal. Também tinha os meus ternos, que eu adorava. Porque, assim, quando você trabalha na televisão, é, a sua postura, a sua voz, a sua imagem, a sua roupa, tudo isso conta é um, é, é um conjunto para chegar na, na sua apresentação final na casa das pessoas. Então, eu também me importava em estar bem vestido, em estar com o terno cortado para o meu corpo, e é um terno sob medida. Tive vários também. Hoje, eu tenho só dois. Passei tudo para frente. Eu não tenho mais a intenção de trabalhar de terno todos os dias, como eu fazia antes, que eu tinha que usar um diferente do outro na semana, com gravata diferente, com camisa diferente. Uma, uma extrema loucura. Hoje, não, eu não tenho. Eu não uso terno faz, faz muito tempo. Era o meu uniforme. Né? E a hora que você diz, ah, eu te conheço, você é, é sério na bancada, é, eu montei um personagem. O Evaristo Costa é um personagem né? que chegava lá, apresentava telejornal, é, tinha aquela característica séria é, de, de apresentador de telejornal. Com o tempo, isso foi mudando porque as cordas também foram é, ficando mais soltas para as pessoas trabalharem mais de acordo com o que elas são. Né, para que seja mais natural possível. E essa liberdade me deu a possibilidade de mostrar um pouco mais da, da minha soltura, né? De como eu sou mais solto. Isso não significa que eu seja dessa forma na minha vida, que você sabe é que na minha vida eu sou totalmente diferente. É verdade. Eu sou tímido, eu sou muito tímido. Quando eu digo isso para as pessoas, elas não acreditam que eu sou tímido, que eu tenho vergonha, que eu tenho vergonha de aparecer em público, que eu tenho vergonha de aparecer numa plateia para conversar com milhares de pessoas olhando para mim, né? Mas quando eu me transformo no Evaristo Costa, eu tenho um uma proteção que me dá essa força para apresentar, para perder a vergonha, para ser descarado, para fazer as coisas que eu faço na televisão. Mas na minha vida pessoal, eu sou como todas as pessoas. Eu sou tímido, eu gosto de ficar quieto, eu gosto de almoçar com a minha família. É, é, é... Então, são, são pessoas que eu considero diferentes, né? Tem forças diferentes, né? É o Evaristo Merigo, né? É o Evaristo Costa, apresentador. Agora tem o Evaristo de Publicidade, que eu faço de tudo, até dançar nos comerciais de televisão. Eu danço, porque é um mundo maravilhoso que eu adorei conhecer, que eu adoro conhecer e estar tá participando, né? São, são características diferentes que eu tenho que. Que, que criar para que eu possa quebrar barreiras, inclusive comigo, né?
0: Tem duas coisas que eu gostaria de só fazer uma revelação aqui pessoal, porque eu acho que se faz necessário. Olha lá a cara dele. É, quando eu cheguei na Ana Maria Braga, em 2001, para trabalhar com ela, quem me ligou, eu tava na Globo São José dos Campos, foi esse cara aí que vocês estão vendo. O Evaristo foi quem deu a notícia para mim, de que eu estava indo para Ana Maria, se eu queria ir, ele me ligou lá na redação do... Da, da, da TV que eu trabalhava Da TV Vale, né, São José dos Campos Pra dar essa notícia eu fiquei muito feliz E eu falei pra ele assim, eu tô indo pra São Paulo Eu não tenho uma mão na frente e outra atrás Eu não tinha um tostão, e não tenho vergonha nenhuma de falar pra vocês isso aqui Eu não tinha um tostão Furado no bolso, porque eu já tinha usado o Dinheiro, essas coisas todas E aí o que aconteceu, o Evaristo falou assim Eu moro num apartamento aqui e tem dois quartos. O meu apartamento já está montado e mobiliado. Você não tem nada? Tudo bem, vem para cá. Tem um quarto para você. Quando você começar a receber, você me ajuda a pagar o aluguel. E eu fiquei dois anos dividindo apartamento com esse cara incrível, que virou mais do que um amigo, virou um irmão para mim. Então fica a minha gratidão. É enorme eu avaristo por isso. Eu falo até embarga um pouco, porque você vai lembrando de tudo. né? E eu lembro também de uma outra coisa que é o um Instagram, porque esse cara não queria entrar no Instagram de jeito nenhum, nas redes sociais. Não, eu não vou entrar. Eu fiquei um ano falando toda semana pra ele. Entra, entra, entra. Até que ele entrou e hoje ele tem seguidores até enjoar. Ainda bem por isso. Quando eu saí de São José dos Campos...
1: É, eu fui para Ana Maria sem saber que ia para Ana Maria. Um, um, fitas minhas foram avaliadas e eu fui escolhido entre os repórteres para ser repórter da Ana Maria. Eu fui para São Paulo sem saber dessa história. Quando eu cheguei lá, eu fiquei seis meses fazendo um estágio no próprio Jornal Hoje. Olha que coincidência, depois eu vim trabalhar no Jornal Hoje. E e, e eu vim, e aí eu descobri que era para trabalhar no novo programa, que era o da Ana Maria Braga, que estava saindo da Record para ir para a Globo. É... Eu achei legal, uma novidade totalmente diferente do que eu fazia. É, trabalhei dois anos e meio com a Ana Maria e quando eu fui sair, ela, ela e a Vivi me perguntaram, você conhece alguém para indicar? Eu e Eu te conhecia, Michael Kerr, não te conhecia como hoje eu te conheço, mas eu te conhecia de vídeo, das suas apresentações, da su, do, seu, do seu trabalho como repórter e da sua, principalmente, é, coragem de arriscar. Você fala assim, ah, não tinha nada, eu gastei o dinheiro com aquilo. Porque você sempre teve coragem de arriscar em coisas diferentes e fazer coisas diferentes. Eu acho isso muito legal, porque eu não sou. Eu não sou assim eu não tenho essa coragem. Então, Michael Keller vai para a Sport TV, Michael Keller vira aqui, volta para São José, depois ele vem para São Paulo, depois ele faz Ana Maria, depois você tem coragem de arriscar e de fazer coisas diferentes. Coragem que eu não tenho. E aí me perguntaram, você conhece alguém? Eu sei eu conheço o Michael Keller. Aí eles provavelmente viram, assistiram e me falaram, eu acho que ele vai ser um repórter legal você poderia comunicá-lo, falar com ele fiz isso com o maior prazer o outro assunto foi o um prazer morar com você né, você é extremamente bagunceiro, <risos> deixa tudo fora do lugar graças a Deus você encontrou um bar e foi pra sua casa <risos>
0: Eu gosto de da você
1: sua... dar a sou... volta no assunto. Metódico, com limpeza, com organização, é com coisas no lugar, com, de com tudo. Então, é, tive <risos> o prazer de morar com uma pessoa bagunceira. <risos> A história é a seguinte do Instagram. Do Instagram, <risos> eu sempre fiquei com o pé atrás. Porque você vai abrir sua vida, você vai abrir sua intimidade, você vai ter que criar conteúdo. E eu sempre fui reticente a isso. Ah, eu não quero mais do que eu já trabalho. Porque eu realmente trabalhava demais. Eu vou ter que gerar agora conteúdo para a internet, vai me dar um pouco mais de trabalho. Mas eu tinha uma estratégia de vida, que é aquela que eu te contei no começo, me aposentar com 40 anos. Eu vou me aposentar com 40 anos e vou desaparecer? Não tinha condições de ser assim. Então, é, um ano e meio, antes de eu encerrar o meu contrato, eu criei as redes sociais. Aí, ali, eu criei um outro personagem. A gente estava falando agora há pouco de personagens. É um outro personagem, que é a minha, a minha veia cômica. Porque a minha avó sempre me dizia, desde que eu era criança, que eu iria trabalhar no circo. né Porque eu iria divertir as pessoas porque ela me achava muito engraçado. E ela dizia isso o tempo todo. Ela dizia, você já conseguiu um emprego no circo? Você já conseguiu um emprego no circo? Você não conseguiu? Eles estão perdendo a oportunidade de contratar. Porque eu tenho essa, essa parte que é um pouco mais cômica, mais sarcástica, irônica, né? Que não deixa de ser engraçada. E foi o que eu usei para a internet. Mostrar os bastidores. Como eu realmente estou nos bastidores, eu realmente ponho fita crepe atrás nas costas para a blusa ficar apertadinha na frente, bem arrumadinha. Eu sento no chão, eu viro isso, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu também falo assim: mostrar um outro, uma outra, uma, dar para as pessoas uma outra visão daquela que elas tinham do apresentador. E eu costumo dizer, e eu tenho, eu tenho plena convicção disso, que muitas pessoas passaram a me conhecer no jornal hoje, depois de me conhecer na internet. Ou seja, primeiro elas me conheceram na internet, principalmente os jovens, para depois me verem no no jornal Hoje, né, que é diferente, a dona de casa primeiro me viu no Jornal Hoje, depois ela me viu na internet, o jovem não, o jovem primeiro me viu na internet, para depois e curiosamente me ver como me ver como eu sou na televisão.
0: E o personagem do Evaristo é um meme danado, eu vou até mostrar algumas plaquinhas agora, o pessoal que não tá assistindo a gente, a gente que tá vendo e tem gente que vai só ouvir, então eu tô com algumas plaquinhas aqui para mostrar pro Evaristo Pra ele dizer a respeito do que ele vê aqui Então a primeira placa Pra quem não está assistindo É essa aqui, ó Mamão O que, que você se lembra disso?
1: Você gosta, Michael, de mamão? Eu gosto de mamão Piada velha, Michael Keller Mas foi Ai, sensacional Que, que ele virou
0: um meme Explica pro pessoal
1: Hã? Olha é, aquilo, é, a história é muito simples em cima de tudo o que foi criado e que foi muito engraçado. Porque é, é, você apresenta o telejornal, você sabe como é telejornal, você fica com um ponto no ouvido e aí o jornal tem um tempo né para cumprir ali na grade da programação que ele tem que seguir. E, e, a, e quando entrou a matéria do Mamão... É, assim, olha, a gente tá com muito tempo O jornal tá com buraco A gente precisa preencher esse buraco Mas faltava muito pouco tempo Pra voltar da reportagem Tava na, nos últimos segundos Da entrevista pra voltar já foi assim, quando voltou Já tava O que, que você faz? A única coisa que eu tive é, de, na cabeça Que eu me virei e falei É se você gosta de uma mão Então toma mais. O que, é, o que, é, o que é muito curioso e que é legal que, que da Química é que nós não combinávamos nunca o que íamos com... com conversar um com o outro. Obviamente, ninguém iria é, trapacear e, e fazer uma pergunta que ia derrubar o outro. Mas a gente tinha intimidade, eu e a Sandra, intimidade de fazermos uma pergunta sem a outra pessoa saber exatamente qual a pergunta que ia ser feita. Eu só virei e assim, eu vou te fazer uma pergunta. Eu falei, tá bom. Aí eu você gosta de mamão? Ela falou assim, ah, eu gosto, mas a, aí ela demorou alguns segundos, milésimos de segundo, para entender que era uma piada. Isso também fez dessa parte a, a graça do negócio. A hora que ela entendeu, todos nós começamos a rir, porque era o um jornal que permitia isso também.
0: Vamos lá. Isso aqui te lembra Vai. alguma coisa?
1: A berinjela? Não me lembra nada, Michael. E Kennedy. a cor?
0: E a cor dela? Te lembra alguma coisa?
1: Ai, meu Deus.
0: Ah, claro que me lembra! É claro que... <risos> Ah, meu primeiro carro é, é o primeiro carro dele, gente, eu sei desse carro Era um carro cor de berinjela Que a gente apavorou esse homem
1: por anos Eu chegava na TV Vale de cor, Um carro cor de berinjela Aqui em São Paulo também, você ficou quantos anos Com esse carro, Vale? Você ficou anos e anos Não, 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 calma Não fiquei muitos anos, eu fiquei dois anos Com esse carro Só? Foi meu primeiro carro é, coincidentemente era um, um conhecido, tava vendendo o carro, encostou o carro lá na garagem da minha casa, tô vendendo o carro, é, quanto está o carro, o carro tá o preço bom, não sei o que, avaliaram o carro, avaliei o carro, fiquei com o carro, era o carro cor de uva, provavelmente ele tava o preço que tava pela cor que ele era, porque ninguém ia querer comprar. Fiquei com ele, mas ele me serviu por muito tempo, por, por esses dois anos. Eu chegava lá na TV Vale, com o carrinho cor-de-uva, estacionava lá em frente. Todo mundo sabia quem, quem era o dono daquele carro, quem já tinha chegado e quem já tinha saído. <risos> e Quando esse carro
0: passava, todo mundo sabia que era você em qualquer lugar de São José dos Campos. E depois de São Paulo. Porque você veio com ele para São Paulo, não veio?
1: Você veio é, com ele todo São mundo Paulo. que me conhecia. É, todo mundo... É verdade me conhecia, mas assim, na porta da TV assim, o Evaristo já chegou o Evaristo já foi embora, aí ele foi embora mais cedo <risos> ah, o Evaristo está fazendo hora extra hoje Ah, hoje é plantão do Evaristo
0: <risos> Evaristo, agora eu vou o seguinte, agora eu tenho plaquinhas aqui para ver o que, que você prefere Ó, nós temos essa placa aqui para ver o que você prefere reunião presencial ou reunião online, o que, que você prefere?
1: Eu tenho que escolher, né? Porque eu não prefiro nenhuma das duas, mas se eu tenho que escolher eu vou escolher online porque aí eu não preciso é, estar presente
0: Boa, bom Quer que eu fale mais? <risos> Viu, Thaís? Quem mandou você apertar ele? Não. Ó, nós temos aqui agora Se você prefere, para assistir conteúdos tablet tá. ou aquela TVzona de duas mil polegadas que você tem em casa
1: Prefiro o tablet por quê? É, o, o, ah, eu sou muito conectado na internet. É, a hora que você fala tá, pode ser celular, essas coisas. É, eu uso muito a minha televisão, mas eu espelho o que eu ponho no tablet ou no celular na televisão. Eu, hoje uso muito pouco a televisão, assim, para assistir canal aberto ou para assistir. Enfim, no, no, ah, eu vou ligar a TV para assistir o programa X. Né? Hoje eu assisto o programa X na internet, a hora que eu quiser. É, eu estou mais, mais ligado hoje no tablet, no celular, então eu consigo resolver aqui banco, eu consigo assistir filme, eu consigo é, falar com, com todo mundo que eu quiser, eu consigo mandar mensagem, eu prefiro ter tudo aqui na minha mão, no meu bolso. Então eu acostumei muito com essa tela menor e quando eu quero assistir o um filme em tela maior, eu, eu às vezes nem ligo o, o, a televisão no, no aplicativo, eu ponho ele espelhado com o meu celular. É, e, e,
0: e vou falar uma coisa pra você, a gente tá, a gente como tá mais velho, eu sei que você usa óculos também, eu também uso, eu tô com, eu tenho presbiopia, eu tenho miopia, eu tenho ceguismo, eu tenho, enfim, tudo que é problema de vista, eu ainda, eu ainda gosto daquela TVzona bem grande na minha cara, assim, enfurnada, é uma preferência que eu tenho. Evaristo aqui, ó, GPS, que lembra do GPS, né? Ou aquele guia de ruas que tinha, que a gente tinha que abrir aquele livro, como parecia
1: a Bíblia <risos> quando você abria, achar uma três. rua. D6. É, exatamente. É 450. <risos> <risos> Obviamente, o GPS do celular é maravilhoso. Ele, é salvou minha... sombra de dúvida. Ele salvou minha vida em São Paulo,
0: sabia? Porque eu não sabia andar em São Paulo quando eu cheguei aqui é, da primeira vez em 99. Eu cheguei aqui, eu não sabia andar. Quando saiu, um, o primeiro GPS custava o zóio da cara. Eu tive que pagar em 10 vezes aquele trem para comprar um trem daquele lá.
1: Quando eu cheguei em São Paulo, é, tinha que... Ah, você tem um dicionário, você, tem, você, você tinha que comprar aquela, aquele livro grosso de mapas de São Paulo para você poder andar. Aí você acha o nome da rua, para quem não conhece, né? Muita gente nunca deve ter visto. Você procura o nome da rua ali, vê que página que tá e que número da Batalha Naval ele aparece, <risos> né? A Batalha Naval. Aí você... Você procura naquela página onde fica aquela rua. Mas e o resto, né? Aí você tem que ter uma, um conhecimento maior do estado de São Paulo, ou da cidade de São Paulo, pra você conseguir saber aonde que tá aquele mapa. Porque é difícil, mesmo com o um cadernão, Hoje é o GPS, sem sombra de dúvidas.
0: E fica aqui também um, um, uma dica que eu gostaria de falar: que você mandasse pro pessoal, os quarentões que estão em casa lá, acompanhando a gente, também para os jovens, é óbvio, para o nosso público do Podcringe, óbvio. Que recado que você deixa aí ao longo de tudo que a gente conversou aqui das brincadeiras e principalmente é, desse novo caminho seu de aposentado, <risos> de cuidar das filhas, de estar mais próximo a elas, que eu sei que é por causa disso que você quer estar mais próximo, possível das meninas, acompanhar dia a dia a criação delas, e isso, eu vou falar uma coisa pra você, é pra poucos pais, não é, não é todo mundo que tem essa, sempre larga na mão das mães, eu sei que você é um cara muito, é um pai daqueles mesmos espetaculares.
1: Eu acho que elas não aguentam mais ficar comigo, de tanto que eu fico em cima delas. É... A, a, o motivo de... Pois sim, eu poderia estar até hoje trabalhando naquela rotina a, insana de trabalho, de segunda a segunda-feira, é, tá um dia no Rio, outro dia em São Paulo, no dia seguinte volta para o Rio, depois volta para São Paulo, você chega na sua casa cansado e o que você quer fazer é tomar banho e dormir, você não tem nem fome, é, você tem pouco tempo para ver suas filhas que estão crescendo, saber como foi na escola, né? Eu tava eu tava mais ou menos nesse ciclo, né? Então, é, a opção de dar uma freada e de poder escolher é, foi muito legal para mim, porque eu tive a possibilidade, hoje eu tenho a possibilidade de estar presente realmente, né, de falar, ah, eu vi elas crescendo, todo mundo fala assim, ah, aproveite porque cresce rápido, cresce realmente, mas hoje eu tô tendo a possibilidade de ver todos os dias elas crescendo, né, de acompanhá-las à escola, de saber o que elas estão aprendendo, de saber como que foi o dia delas, de sentar à mesa, de fazer as refeições juntos, de, de passear, de estarmos realmente juntos, né, porque esses momentos eram muito pequenos, quando eu trabalhava da forma que eu trabalhava. Então, é muito bom hoje poder curtir as minhas filhas e saber o quão elas são legais, o quanto elas estão se transformando em meninas legais, né? E vão se transformar em mulheres legais. Então, eu tenho uma honra de poder ter tido essa escolha e de poder acompanhar as minhas filhas. Eu vou te falar, ô, Marco, eu vou, eu vou falar é, o que eu geralmente falo para todas as pessoas que que me perguntam, ah, como é que você conquistou essa sua independência? Como que é possível? Ah, mas eu já estou com 40, eu não vou conseguir. Você começou a fazer isso quando você tinha 13 anos, eu jamais vou conseguir... As propostas e os objetivos das pessoas são totalmente diferentes. Eu, hoje, com 45 anos, tenho um objetivo. Você, com 40, e, e, tem seus objetivos. Não vou falar a sua idade, né? É, as pessoas têm objetivos. Eu acho que é importante você ter, ter esses objetivos e querer conquistá-los. É, eu tinha o objetivo de parar de trabalhar cedo, aos 40 anos de idade. Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu vou conseguir, eu já estou com um perto dos 40. É claro, depende do que você vai planejar, depende de como você vai fazer, qual caminho você vai querer percorrer. Às vezes, os planejamentos, os planos são outros. Ah, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, ah, eu quero é, ter a escolha de trabalhar só de segunda a quinta-feira e, e você conquistar essas suas, esses, esses seus objetivos. E, e para isso, é preciso ter é força, coragem e ter foco é isso que eu digo para as
0: pessoas Ô, meu amigo, só gratidão a você muito obrigado pela sua participação aqui com a gente fico muito feliz em estrear esse podcast com você com muita alegria mesmo, pela nossa amizade pelo carinho que temos e você nunca foi de dar entrevista mesmo então fica a minha gratidão aí por essa entrevista e também as pessoas te conhecerem e... mais um pouquinho é, com o nosso bate-papo e da nossa amizade daquilo que a gente criou ao longo de, de muito tempo viu? só muito obrigado mesmo
1: imagina, eu que agradeço e um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente e curtam a vida, é o mais importante.
0: Eu sou o Michael <risos> Kelly, esse é o nosso podcast, o podcast original do Domingo Espetacular. Então, você pode assistir pelo Pay Plus, você pode assistir pelo R7 e outras plataformas digitais. Compartilhe, espalhe essa entrevista linda que foi com o Varisto, divertida, cheia de informação, uma coisa muito bacana. Então, espalhe isso. A gente se encontra no próximo Cringe aqui no podcast original do Domingo Espetacular. Tchau pra vocês e até a próxima. Valeu, Varisto! Tchau!
1: Tchau, tchau, tchau!